0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy veremos quizá una de las obras más emblemáticas del siglo XV en el arte flamenco de los Países Bajos. Y una obra cuya influencia ha marcado el arte occidental hasta muy recientemente. De hecho, la obra impresionó a Picasso y podríamos ver en su Guernica unos de sus reflejos. Sería interesante poner las dos obras juntas y ver qué impresión este conjunto nos da. Se trata del Descendimiento, de Roger van der Weyden. La pintó en 1435. Es un óleo sobre madera y mide en total 220 x 262 centímetros. así que los personajes son casi de tamaño natural. Para hablar de la obra, y habría mucho que decir, decidí si me lo permiten dividir el podcast en cuatro partes. Uno, la escena y de qué se trata. Dos, los personajes. Tres, una visión general o impresión general, si prefieren. Y cuatro, a modo de conclusión, el ruido, el silencio que emanan y en que lo personal es lo que más me impresiona. Con este último, quise salir un poco de las descripciones metódicas y a veces académicas de este cuadro que ha sido el tema de muchos libros y muchos documentales. Así que empezaremos con la escena. Se trata del descendimiento del cuerpo de Cristo de la cruz. Sigue la descripción dada en el Evangelio de San Juan, agregando unos personajes para encajar con el discurso eclesiástico del siglo XV. En estos tiempos duros en Europa, con la peste, las guerras y la pobreza, esta imagen de la deposición o descendimiento es uno de los temas más de moda. El dramatismo, el sufrimiento, las lágrimas y los llantos dicen al creyente que no son los únicos en sufrir. Una de las maravillas de esta obra es que en realidad junta cuatro episodios importantes y no solamente el descendimiento. Fíjense si pueden en algunos detalles. Tenemos la crucifixión por la presencia de la cruz, claro, por el cráneo a la izquierda, que es el Golgotha, y el hecho de que los pies de Cristo siguen clavados juntos. Tenemos al mismo tiempo la deposición, o sea, el tema principal del cuadro, en que están bajando el cuerpo de la cruz, todavía no está en el suelo. De hecho, ninguna parte del cuerpo de Cristo toca el suelo. Tenemos también... La lamentación, en que todos los personajes presentes están o llorando, o orando, o muy serios. Hay una tristeza general, la que en general sigue después de una muerte. Y finalmente, tenemos también la representación del entumbamiento, ya que si se fijan en el tarro que carga el personaje a la derecha del cuadro, un tantito retirado, es el de los aceites de María Magdalena para untar el cuerpo de Cristo en el momento de enterrarlo. Así que Van der Weyden nos ofrece con un solo cuadro, a priori, describiendo un episodio, toda una historia sin la repetición que debería suceder. Pone en un momento varios, dando así una energía muy particular al ambiente. Antes de entrar en la impresión general del cuadro, nos acercaremos a los personajes para entender quién es quién y qué hacen. Propongo, si me permiten, empezar a la izquierda. Tenemos a María de cleofás con el pañuelo sobre sus ojos. Es la media hermana de la Virgen María. El pañuelo es muy original en cualquier pintura y, por supuesto, da un toque moderno a la escena que pasó hace más de 1.400 años antes del cuadro. Está vestida de gris y blanco y parece ser una monja en un convento. Se ve solamente la parte alta de su cuerpo y su cara está media cubierta por el pañuelo. No es un personaje central, pero su tristeza nos estremece. Tenemos también a la izquierda a María Salomé, la otra media hermana de la Virgen. Su vestido verde la hace resaltar y vemos más de su cuerpo que su otra hermana. Parece que está ayudando para que la Virgen no se caiga, pero al acercarnos vemos que su esfuerzo es mínimo, como si tuviera miedo de tocar a la Virgen, como si la Virgen fuera un vaso de cristal muy frágil. Para mí, esto no demuestra una falta de compasión hacia su hermana, más bien nos dice que ella sabe que la Virgen es suficientemente fuerte y tiene la bendición y la protección de Dios, y que entonces se puede sostener a ella misma sin la ayuda de nadie. Frente a las dos Marías, tenemos por supuesto a San Juan Evangelista, vestido de rojo y descalzo. De hecho, en todo el cuadro, solamente a San Juan y a Cristo se le ven los pies, esto siendo un símbolo de humildad. San Juan se ve relativamente joven, y tal y como María Salomé, apenas se ayuda a la Virgen al no caer. No pone su mano bajo de su hombro, y solamente la está tocando sin sostenerla verdaderamente. Si se fijan, la posición de su cuerpo en forma de curva es como un cierre al cuadro, y verán que María Magdalena tiene la misma posición en reversa a la derecha del cuadro. Después tenemos a la Virgen María de Azul. La tela de su vestido es preciosa y tiene reflejos. La técnica de Van der Weyden en pintar los repliegues es extraordinaria. Tiene los ojos cerrados y podemos leer en su cara tristeza y a la vez resignación. Pero lo más impresionante es por supuesto el hecho que vemos su cuerpo entero tomando más de la mitad de todo el cuadro. Su cuerpo está en movimiento, el movimiento de un desmayo. Es una representación que se llama spasimo en italiano o tussun en inglés, muy usado en las pinturas cristianas durante el siglo XV. La Virgen se está cayendo, pero a la vez no toca el suelo. Se deja caer y no trata de sostenerse. Miren los brazos, casi como alas de un ángel. Se confía en Dios y sabe que está protegida y en sus manos. Siguiendo hacia la izquierda y llegando al centro, tenemos por supuesto a Cristo. Su cuerpo está en la forma de un arco. La imagen es un simbolismo usando en muchos textos de la época en que se decía que el cuerpo vivo de Cristo era la parte dura del arco y que su cuerpo sagrado o muerto, si prefieren, era el hilo del arco. Este hilo se extendió y sufrió durante la pasión, pero después descansa y se afloja durante la resurrección. Tenemos en una sola imagen todos estos episodios, el cuerpo de Cristo cubierto de una ligera tela, los pies todavía atados con el clavo, como lo comenté anteriormente, los brazos flojos, la cara cerrada, las gotas de sangre discretas, todas. Todo nos da una impresión de muerte, pero no de falta de vida. El cuerpo no es tieso, pero suave. La piel no parece rígida, ni los músculos. Es como un ser dormido, profundamente dormido y no muerto. Viendo detrás del cuerpo de Cristo tenemos a Nicodemus de rojo y a José de Arimatía con el vestido más lujoso de todo el cuadro y tenemos también a dos ayudantes, el que está arriba sobre la escalera ayudando a bajar el cuerpo de Cristo y el otro cargando el tarro de aceite del cual hablé anteriormente. Todos tienen caras serias, pero sin lágrimas. De hecho, si se fijan, solamente las mujeres demuestran emociones fuertes en todo el cuadro. Y finalmente, tenemos a María Magdalena, frágil, delgada, también su cuerpo en forma de curva, tal y como San Juan del otro lado del cuadro. No se ven lágrimas sobre su cara, pero el gesto de sus manos y la actitud de su cuerpo habla de un sufrimiento tremendo, de un golpe emocional fuerte, al opuesto de la Virgen, el cuerpo de María Magdalena es muy tenso, expresando quizá este gran sufrimiento y una desesperación agobiante. Parece no saber qué hacer con ella misma solamente mirando los pies atados de Cristo. Si han vivido una tragedia en su vida, esta actitud es muy común. Cuando el mundo parece romperse a pedazos, uno se fija en un detalle y casi no quita sus ojos de este detalle. Ahora que ya sabemos quién es quién y lo que cada uno hace, podemos tomar una visión un poco de lejos para ver el cuadro en su totalidad. Van der Weyden ha hecho algo extraordinario para la época, porque su cuadro tiene un efecto tridimensional, muy original. Los cuerpos, sus posiciones parecen esculturas. No hay un efecto de perspectiva profunda como cuadros similares de los artistas italianos. Más bien... La profundidad es leve pero suficiente para hacer resaltar los cuerpos, para dar una impresión de que todo pasa en una alcoba. La posición de San Juan y María Magdalena hace justamente resaltar este efecto. Van der Weyden presenta los cuerpos de manera totalmente artificial y esto es importante resaltar. Ninguno de los personajes parece tocar el suelo. Es como si todo estuviera pasando a unos centímetros del suelo. A la vez, todos tienen posiciones inverosímiles y si tratamos de reproducir el cuadro en la realidad, ninguno se podría quedar en su posición sin caerse. Finalmente, el cuadro habla de tristeza. Hay muchas emociones y a veces se transmite directamente con las lágrimas y el pañuelo sobre los ojos. Y a veces percibimos esta tristeza por las caras cerradas de algunos. Es un cuadro fuerte que contrasta con la actitud tradicional del norte de Europa que premiaba el estoicismo, la fuerza mental y la fuerza emocional. Contrasta también con esta idea de que la crucifixión no es una tragedia, más bien es un símbolo de esperanza hacia un renacer feliz y eterno. Para concluir, si me permiten, quiero acabar con una nota personal de lo que más me marca del cuadro, y con esto saldré un poco de los comentarios académicos tradicionales. Aquí quiero hablar del ruido y del silencio. A primera vista, el cuadro parece ruidoso. Hay muchos personajes, muchas cosas pasan a la vez con Cristo bajando de la cruz, el esfuerzo de cargarlo, y hay que cordonarse y entonces hablar. Hay llantos, hay lamentaciones, hay el ruido de las telas, de los clavos que hay que quitar. Hay también olores fuertes que en sí estorban y crean más sensaciones. No parece ser un cuadro que nos pudiera dar paso, crear una impresión que pueda ayudar a la oración o entender el mensaje de la resurrección de este nuevo amanecer. Todo eso es cierto, pero si se quedan suficientemente tiempo frente al cuadro, empezarán a ver oír, más bien, el silencio. Este silencio sale del centro del cuadro, sale desde Cristo y se expande como olas expansivas. El silencio logra hacer lo que en general hace el ruido, es decir, expandirse. En la medida en que se alejan del centro, el ruido crece. Podrían interpretarlo como un camino hacia el tumulto de la vida cotidiana y terrenal. Pero prefiero verlo de otra manera. Prefiero pensar que es en realidad este silencio sagrado que poco a poco va permeando este mundo tumultuoso en el cual vivimos. Y es aquí justamente donde veo, o más bien siento, la presencia divina. Danke. Muchas gracias.